0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana suomentaja Anna Tuomikoski. Hän on suomentanut Jacques Deridan kirjan Eläin, joka siis olen, joka tuossa viime vuoden puolella ehti ilmestyä. Tuota, jos mä kysyn tällaisen laajan kysymyksen tähän alkuun, koska Deridan on sellainen nimi, joka herättää joissakin aivan turhaankin pelkoa oikeastaan, että niinku vaikeaselkoisena tunnettu, mutta tuota, Loppujen lopuksi ei ole. Ei, ei, ehkä ei vanhemmiten ainakaan. Eli tota, kun Denne lähtee purkamaan tätä eläinasiaa, niin se ei ole siis ikään kuin suoraa dokumentaatiota mitenkään eläimen olosuhteista Ehkä vaan se pohjautuu pitkälti filosofian ja siihen, miten eläintä on käsitelty. Eli tota, kun vähän, mistä on kirjassa kyse?
1: Okei, okay. <laughs> yritetään briefata. <laughs> Eli tosiaan Joder, lähen- niin kun suoraan ikään kuin päin tätä kysymystä silleen, että se yrittäisi jotenkin määritellä, että minkälainen otus eläin on ja mitä me voidaan siitä tietää ja näin edespäin. Vaan kun hän niin yleisemminkin ajattelussaan, niin lähtee purkamaan sitä, että miten tätä on, on. ja erityisesti länsimaisen filosofian historiassa ajateltu, ja ö, kaivaa sieltä sitten esiin semmoisia jotain, toistuvia juttuja, jotka edelleen vaikuttaa tosi vahvasti siihen, että kuinka me ajatellaan kysymystä eläimestä ja ihmisestä ja näiden välisestä erosta.
0: No Derrida on usein ammattaja siis ää, aiemmasta filosofiasta, mutta myös kaunokirjallisuudesta ja sitten ikään kuin erilaisista kulttuurit läpäisemistä teksteistä, eli mentäisiinkö sitten luomiskertomukseen, eli tota, <tuh-> siis, sitä, mitä ikään kuin uskonto ää, Miten uskonto antaa eläimet meille ikään kuin käyttöön tai otettavaksi tai hyödynnettäväksi?
1: Joo, Derda tosiaan lukee ihan raamattua tässä kirjassa ja tota, löytää sieltä jo, jo niin kuin, ö, nimenomaan just sen, että, että eläimet on jotain, joka on ihmistä varten. Että tota, Jumalahan antaa Aadamille tota tehtäväksi ensinnäkin nimetä eläimet ja sitten tota, ihmisen pitää ö, alistaa ne valtaansa ja... Ja jotenkin hallita tätä koko sitten maanpäällistä maailmaa.
0: No, tämä lähtee Nerina tietystä avainkokemuksesta, eli, eli kirjassa kertautumasta hämmetämistä kohtaamisesta kissan kanssa, jossa Derrida tulee suihkusta ja toteaa äh, tuntemassa jonkinlaista häpeää alastomuudestaan kissan edessä ja ihmettelee, mistä on kysymys. Mutta tämä alastomuuden tematiikka siis... Mä nyt yritän keksiä oikeita muotoilua sille on siis se, että me ehkä helposti ajatellaan, että eläimet ovat alasti ja ihminen vain on ikään kuin pukeutunut, mutta voi tuntea alastomuutta. ei voi tuntea alastomuutta. Eli tota, mä kerään tästä kysymyksen suunnilleen. Niin, Luomis kertomuksessa edelleen siis, tota, kun Aatomi ja Eeva oli siis ä, hyvän ja pahan tiedon puusta, Aatomi kätkeytyy häpeissään Jumalalta ja, ja, ja sanoo olevansa alasti ja Jumala sanoo sille, että mistä sä tiedät olevasi alasti. Eli tämä taju alastomuudesta on ikään kuin fundamentaalinen inhimillinen ilmiö.
1: Joo, nimenomaan näin. Tai se on, se on ollut yksi semmoinen niin kuin ikään kuin ominaisuus, jota, jota on, on katsottu, että se on ominainen vaan ja ainoastaan tota ihmiselle, että tosiaan niin eläimet toki sinänsä on alasti, mutta että tota, koska ne ei sitä tiedä, niin ajatellaan, että ne sitten kuitenkaan ei ole alasti. Joten niin häpeän kokemus ja tietysti siihen liittyvät kaikki tämmöiset niin eettiset kysymykset ja mahdollisuudet on jotain, joka kuuluu vain ihmiselle. Ja Derida tosiaan pääsee, pääsee tähän alastamuuteen siitä, tota, se on aika hurmaava, <laughs> hurmaava kohta, kun se selittää sitä, että se on, on alasti siellä kylppärissä ja sitten se kissa tulee sinne ja katselee sitä jotenkin vaativasti, niin kuin kissa se nyt tekee, että se, se halua sisään, ja sitten se haluaa ulos, ja näin edespäin. Ja sitten, tota, Derda menee siinä suorastaan niinku ihan raiteiltaan, että mit, ihmettä, että niinku, et miksi mua nyt hävettää? Et mä häpeän tässä alasti tämän, tämän pikkukissa edessä sekin on jotenkin noloa, että, että se hävettää. Miksi tämmöisen asian pitäisi niinku olla jotenkin mukaan noloa? Ja sitten se alkaa niinku kyseenalaistaa koko ihmisyyttään just tämän, tämän niinku alastomuuden kysymyksen kautta ja näin edespäin. Tota, siitä aukeaa tosi, tosi isot filosofiset kelat siitä tota, kylppärikohtauksesta.
0: Eli tavallaan jokin kylpyhuoneen luomiskertomuksen dekonstruktio. No jota näin, joo. Uh, oliko tämä jonkinlainen, mä ootan löytää oikeita ajankohtaa, mutta onko tämä ikään kuin uskonnollinen eläinten ja eläinten niin kuin ihmiselle antaminen ja se, että eläimet tulee tuota, ihmisen käyttöön tekstinä, onko se sidottu nimenomaan um, kristinuskon teologiaan, tai itse asiassa Derde käyttää näitä rimpsuja, hetkinen, juutalaiskristillis, islamilais, teleologiset selitysmaiset ja niin edespäin. Eli, tuota, onko tämä nimenomaan uskonnonpiire, joka ikään kuin tekee tämän erottelun niin voimakkaasti, ikään kuin että me voidaan sulkea silmämme kärsimykseltä, vai onko se ikään kuin Vähän universaalimpikin tapa, joka kertautuu eri kulttuureissa eri tavalla.
1: Ehkä voisi ajatella niin, että tietysti vaikka kristinuskossa se tulee tulee hirveän eksplisiittisesti esiin, että ihminen on on luomakunnan kruunu ja Jumalan kuva ja tällaisena jotain jotain aivan muuta kuin ne eläimet, jotka sitten just just tämän takia ei voi olla esimerkiksi... Samalla tavalla päämäärä itsessään kuin, kuin ihminen ja näin edespäin, mutta siis ihan varmasti se on, on niinku yleisempikin ajattelumalli. Kyllähän tota, no vaikka kreikkalaisesta filosofiasta löytyy jonkin verran niinku eläimen ö, olemuksen ja, ja aseman pohdintaa ja tota, näin edespäin. Ja ja, mutta ehkä tämä on nimenomaan niinku länsimaisen ajattelun piirre, mä veikkaisin että toki siis niin kuin ihan muissa traditioissa niin tota varmaan on, on käsittää, käsitteellistetty ja ajateltu näitä asioita erikulmasta.
0: Niin eri kulmasta. Äh, Derrida myös rakastaa kielen venyttämistä erilaisia sanaleikkejä, jotka ikään kuin myös paljastaa. että nimi on siis Eläin, joka siis olen, niin tässä on ainakin kaikuja siis Descartesin ajattelen siis olen, ja, 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 ja eläinten ajattelusta voi taas sitten, niin kuin sitä voi problemisoida voimakkaasti. Eli ähm, joo, mennään tähän kartesiolaisuuteen. kogito Ergo zoom. Niin tota Ego Kogito, minkälaisen aseman kartessa Descartes saa tuota Deridalla siitä, että, siis tarvitaan, että usein niin kuin, kaikenlainen luonnon alistaminen voidaan laittaa niin kuin, jonkinlaisen kartan sen piiriin? Mikä on Deridan tulkinta?
1: No kyllä Deridakin on sitä mieltä, että Descartes on, on jonkinlainen pahis tässä tarinassa. <muh> että, tuota, ö, Descartillehan ö, eläin oli jonkinlainen kone. Eläin on vain kone, jolla ei ole... Ei ole Todellista kokemusta, ja joka vaan niin kuin mekaanisesti reagoi jonkinlaisiin ärsykkeisiin ikään kuin aina samalla tavalla, että se ei pysty esimerkiksi niin kuin todella vastaamaan sen pelkän reagoimisen sijasta, mikä on, on yksi tärkeä erottelu, mitä Derrida myös tuossa kirjassa käy. Ja sitten tota, tosiaan tämä, tämä eläimen pitäminen jonkinlaisena mekaanisena. Laitteistona niin johtui esim. Descartin kohdalla ihan konkreettisesti siihen, että se teki vivisektioita, eli leikkeli eläviä, eläimiä kappaleiksi ja yritti sieltä sitten löytää jotain niitä varmaan niinku, hammasrattaita, jotka sitä pyörittää. Ja sitten tietysti, jos mietitään tätä, tätä nimeä ja sitä sen suhdetta tähän kogito Ergo Sumiin, niin... Tota, öö, Yksi tärkeä juttu siinä on se, että siinä vaiheessa kun Descartes alkaa miettiä, että tota, mikä tämä ajatteleva minä nyt sitten on, joka on, on saatu selville, että se, se tosiaankin on olemassa, niin sen pitää sulkea pois kaikki, kaikki niin kuin elämä ja eläimyys ja muu tämmöinen. Eli niin kuin filosofian subjekti on ihan kaikkea muuta, mutta ei missään nimessä eläin.
0: Mitä muita tällaisia attribuutteja, no on siis eläin... No siis yksi näistä asioista nimenomaan ei puhu, mutta sitten toisaalta tota, no, se voidaan kyseenalaistaa monikin tavoin. pysäytetään tähän kysymykseen, eli siis tota, um, Puhumattomuus on yksi kriteeri, kriteeri, tai ei vastaa kutsuun. Nämä tulee niin yllättävän myöhään länsimaisessa filosofiassa. Niin elää tällaista kysymystä, jotka ei tunnu niin edes laatu laatuluontodokumentteja katsoneelle. Tämä ei vaikuta aivan selvältä asialta, että eläin ei välttämättä siis tällaisia tuntisi. Mä tarkoitin tällaisia tutkimuksia, siis sellaisia, mitä on filosofissa liitetty, että eläimet ei oikeastaan kärsi tai se ei, ei muka tuntisi kipua ja, ja, ja eivät kykenisi minkälaiseen kommunikaatioon, niin nämä kaikki on hieman, no enemmänkin kuin hieman kyseenalaistettuja nykyään.
1: Mm, totta kai, joo. Ja vielä senkin jälkeen, kun tuota, Derida parikymmentä vuotta, noin luento, noi, tota, luentonsa piti niin tietysti ihan, ihan niin kuin eläintiede ja... Etologia on kehittynyt ihan hirveästi ja meillä on niin, kuin niin sanotusti objektiivista tietoa siitä että niin kuin melkein voisi sanoa, että jopa eläinten kokemus maailmasta. Että niin kuin, varmaan aika harvassa on nykyään ne ihmiset, jotka pystyvät ajattelemaan sille että eihän se eläin oikeastaan kärsi.
0: No tänään siis vieraana Suomenta ja Anna Tuomikoski. Me puhutaan Jacques Derridan kirjasta Eläin, joka siis olen ja siihen kytkeytymistä, kytkeytymistä filosofisista teemoista. Um, kun Derrida kritisoi Mä itse asiassa voisin, tässä sinulle puheenvuoro, koska mä en halua puhua päälle. Siis mä sitä, että Derinan tapa kritisoida tai dekonstruoida jotain tekstejä on, siis se ei ole kiistäminen, pilkkaaminen, ivaaminen tai nollaaminen tai dissaaminen, vaan se ottaa jonkin kysymyksen ja analysoi sitä, eikä, eikä, eikä tee sitä ikään kuin kiistä sitä ja tee sitä niin kuin samaa ongelmaa, joka on vaan toisinpäin. Eli voisi kertoa vähän tästä ikään kuin metodista, mitä dekonstruktio on.
1: Mm, joo. Tosiaan just niin kuin sanoit, niin, niin pointtina ei ole ikään kuin kääntää sitä, sitä tota, toisen argumenttia ympäri, vaan tota, Derda tosiaan niin yleisesti ja myös tässä kirjassa niin ihan lähilukee no, itselleen tärkeitä ja myös noin niin traditiossa tosi isossa asemassa olevia filosofeja tässä muun muassa jos Descartes ja kanttia. Heideggeri ja sitten semmoista vähän tuorempaa ajattelijaa kuin Emmanuel Levinas ja sitten myös tota psykoanalyytikko Jacques Lacania. Ja tota, tämä dekonstruktio, josta, josta Derrida itse sanoo nimenomaan jotain siihen suuntaan, että se ei ole metodi, eli se ei, ei ole mikään semmoinen niinku juttu, mitä voitaisiin voitais ikään kuin automaattisesti suorittaa, suorittaa mille tahansa tekstille niin aina samaan, samaan tapaan, vaan tota, No ehkä sitä voi sanoa kuitenkin lukutavaksi ja siinä niin kun pointtina on ikään kuin niin kun tämä termi dekonstruktiokin jo sanoo niin purkaa vaikka nyt sitten länsimaisen filosofian tämmöisiä niin piintyneitä ajatuskuvioita ja niin näyttää, että millä tavalla ne mahdollisesti on vaikka ristiriitaisia sisäisesti ja tota, Just Poimia sieltä tämmöisiä hierarkkisia vastakohta pareja kuin vaikka ihminen ja eläin ja osoittaa, että tämä juttu ei ole suinkaan näin yksinkertainen, vaan itse asiassa ne jollain tapaa niinku tarvitsee toisiaan, jotta, jotta ne voitaisiin millään tapaa ymmärtää.
0: Äh, eläinsana aukeaa niin monen su- suuntaan. Siis yksi tapa käsitellä eläintä on raivo, siis eläimel- eläimellisyys. Ihminen käyttäytyy eläimellisesti ja, ja toimii vain raivon vallassa harjoittamatta muita. Äh, Jakaantuuko nämä mitenkään kilttisesti tällaisiin niin negatiivisiin käyttötapoihin ja, ja, ja toisaalta taas niin oikein, neutraali on väärä sana, mutta positiivisempiin ilmaisuihin eläimen luonteesta?
1: E- no. Tavallaan jos ajatellaan nyt sanaa eläimellisyys, niin kyllähän siinä on niinku aina jonkinlainen niinku negatiivinen konnotaatio, mutta sitten mikä siinä on hauska juttu on se, että kuten Deredakin tuossa selittää, niin tota, oikeastaan ei, ei eläimestä voi sanoa, että se on eläimellinen, vaan ihmisestä voi sanoa, että se käyttäytyy eläimellisesti. Eli tääkin on tavallaan, tavallaan yksi sellainen vaan, vaan ihmisen oma juttu, että se niinku ikään kuin pystyy sitten... Niin kuin, että se, voi, se voi myös pudota takaisin siitä tota, sanotaan nyt sitten, rationaalisesta olemisestaan.
0: Mutta aiemmin jo sanoin, että Derrida rakastaa tiettyjä sanaleik- sanaleikkejä. Tässä eläin, joka siis olen, on siis selvä, selvä viittaus de Mutta tuota, tässä on myös ranskan kieli vaikuttaa sillä tavalla, että tämä, tämä ähm, oleminen tai minä muotoinen oleminen, Jesui, je on. Tota, se saa kaksoismerkityksen, sillä on jo valmiiksi Ranskassa kaksoismerkitys, eli se on myös, tarkoittaa myös seurata, ja tämä on myös pysyy deridalla tässä läpikirja, ikään kuin eläin, jota seurataan tai joka tulee perässä, ja niin edespäin. Millä tavalla Derida hyödyntää tätä erottelua?
1: Se hyödyntää sitä tosi paljon näin, näin suomentajan näkökulmasta todella ärsyttävän paljon, koska tota, se, on, se on tietysti mahdotonta, mahdotonta sitten saada ihan ne kaikki merkitykset tuohon käännökseen mukaan, mutta tosiaan siis ihan tämä kirjan nimikin on jo, on jo siis kaksimerkityksinen, eli se tosiaan voidaan niin sanoa, niin lukea joka että eläin joka siis olen tai eläin jota siis seuraan. Niin Dereda pyörittelee tätä seuraamisen merkitystä tuossa aika paljon, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä, että mä tuun, tuun eläimen jälkeen ikään kuin jonkinlaisena niin kuin joko kronologisesti tai, tai jonkinlaisen tämmöisen niin kuin perinnön ja periytymisen mielessä? Vai tarkoittaako se sitä, että mä oon niin eläimen perässä siinä mielessä, että mä ahdistan sitä ja ajan sitä takaa? Ja siitä syntyy kaikenlaisia variaatioita läpi tuon kirjan.
0: Mitä tämä kirja on itse asiassa syntynyt? Tämä on ikään kuin ähm, harvoin kokoontuneen seminaarin erittäin laaja paperi, joka koostuu tavallaan äh, kolmesta, kolmesta osasta, eli tota, Mä sain sellaisen käsityksen, että tuota, tämä että on ollut ikään kuin Deridan jotain sellaista, mitä se tehdä jo 10-20 vuotta ehkä aiemminkin, mutta joka oli vähän siirtynyt eteenpäin. Kerrosi tästä taustasta, se on aika mielenkiintoinen raskalaisen intellektuellin elämän seminaari.
1: Joo, tosiaan tämä kirja koostuu tämmöisestä... Maraton luennosta, joka ilmeisesti kesti jotain kymmenisen tunti, jonka Verena piti, tai oli siinä siis taukoja välissä, <laughs> mutta tota, piti tämmöisessä kollokviossa, joka käsitteli sen omaa ajattelua, näin niin kuin tota, vaatimattomasti. Ja, ja mm, joo, Tässä on tosiaan itse asiassa neljä, neljä lukua, joista tota, joista Kaksi on, on ilmestynyt jo Deridan elinaikana artikkelimuodossa, ja sitten nämä loput on, on sitten koottu tähän, tähän teokseen hänen kuolemansa jälkeen. Ja öö, tämä on tosiaan, siis Derida sanoo itse, että hänelle tämä, tämä eläinkysymys on aina ollut semmoinen niin kuin suuri ja ratkaiseva kysymys, ja että hän olisi, olisi tosiaan halunnut jo kirjoittaa tästä aiheesta aikaisemminkin, mutta se nyt sitten jäi, jäi tekemättä. Ja se on, se on ihan kiinnostava kiinnostava asia, koska sitä, niin alkuun sitä miettii, että onko todella näin, että tämä eläinkysymys nyt se, mikä, mikä Deridalla on se niin kuin tärkein juttu, mutta tota, kyllä sitä itse asiassa sitten, kun alkaa sen, sen tuotantoa lukea niin tämä mielessä, niin kyllä se sieltä löytyy. Ja se on tota, ilmeisesti paitsi niin itsessään tärkeä, erityisesti eettiseltä kannalta, niin sitten myös tälleen, niin kuin strategisesti tärkeää, että sen kautta voidaan päästä kiinni just niin muihin, muihin valtaviin kysymyksiin, vaikka elämän ja tekniikan suhteesta lähtien ja ihmiskunnan tulevaisuudesta.
0: moi, olisi vaan väärässä, mutta siis minulla on sellainen tunne Derdästä, että varhemmat tekstit tuolta niin 70- 60-70-luvun puolelta kovin vaikeata ja siis jonkin sorten jälkistrukturalismia, jonka yhtenä piirteinä niin väittäisin olevan, että siinä ei ole ikään kuin ihmisen käsitettä tai se ei ole lähelläkään minkään sorten humanismia, mutta niin, Derrida ehkä tuli myöhemmin siihen. Se, vastaan Derrida tässä kirjassa käy, oli mun mielestä niin Yllättävänkin tiukasti Jacques Lacanian vastaan ja, ja sitten kyllä Heidegger on varmaan nostettava tuosta erille. Voisitko kertoa, millä tavalla Nerina eroaa näistä ajattelijoista? Okei, okay, se oli Apua. aivan ja, 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 Tämän suhteen, tämän suhteen, niin kuin, mikä on ajatteleva tai kärsivä olento. Ainoastaan tämän suhteen.
1: Okei, okay. tota tota. Joo, joo, siis se tosiaan, tosiaan kritisoi tässä kirjassa molempia aika silleen niin kuin mutta totta kai siis sen takia, että se löytää niiden ajattelusta jotain, joka on, on tärkeää ja merkityksellistä, että niin kuin sehän on tavallaan tietysti myös osoitus, että niitä huolella luetaan. Ja tota, ja eläimistä, se on puhunut paljon muissakin yhteyksissä se. No ehkä se tavallaan saa just tämän eläinkysymyksen kautta, se tavallaan saa tuota Heideggeri ikään kuin nalkkiin siitä, että niin paljon kuin tuota, se pyrkiikin niin kuin pääsemään eroon tämmöisestä humanismin ihmisestä ja keskittyy Daseiniin tai täällä oloon, niin se, se on suomennettu, niin sitten kuitenkin loppupeleissä se on on hirvittävän antroposentrinen siinä ajattelussaan, että jotenkin se ei pääse siitä yli, että esimerkiksi vaikka kuolema on vaan ainoastaan tälle Daseinille varattu juttu. Ja Heidegger sanoo monessa paikkaa, että eläin ei kuole, että se se vaan tulee loppuunsa, mikä on aika röyhkeä väite. (laughs) Mutta toki se tarkoittaa sillä sitä, että että eläimellä ei ei hänen mukaansa ole vastaavaa suhdetta kuolemaan kuin ihmisellä. Jota kautta taas ihminen sitten saa suhteen myös elämäänsä, kun tajuaa sen niin kuin rajallisuuden ja sen, että se on mun oma. Ja sitten toi lakaan, niin tota, tässähän Derrida itse antaa sille ihan, ihan kunniakin sinänsä, että se on tajunnut, tajunnut jotain juttuja eläimestä tai an, antanut ikään kuin eläimelle enemmän kuin monet muut ajattelijat. Eli ö, esimerkiksi... Tota, käsittelee eläimen peiliin ja tämän tyyppisiä asioita, mutta sitten Lakanille kuitenkin, okei tämä on todella, todella hankalaa selittää mitenkään tälleen niinku kompaktisti, mutta tota, Lakan tekee semmoisen erottelun vähän niinku eri tasoihin, joista yksi on nyt symbolinen järjestys, jossa, jossa ihminen elää, eli meillä on kieli ja Tavallaan sitten se ihmisyksilö aina tulee tulee tämän kielen piiriin ja saa saa siitä jo tietyt merkitykset valmiiksi. Eli meillä ei ole koskaan suhdetta reaaliseen tai todellisuuteen sellaisenaan, vaan se on aina tämän kielen välittämää. Tämä on nyt jotain, mikä puuttuu eläimeltä, eli puuttuu puute tässä lakanilaisessa. Kuviossa. Eläimellä ei, ei ole pääsyä kieleen siinä mielessä, kun ihmisellä on, niin se, se jää ikään kuin olemisen täyteyteen möllöttämään. Ja siinä mielessä siltä puuttuu joku, tota, no taas, taas kerran semmoinen joku, joku kyky, mikä on, on vaan ihmisen omaa ja tekee ihmisestä tässä mielessä jotenkin ylivertaisen.
0: Eli tämä ihmisen tai ihmisen jälki on siis kuitenkin siis se, että siinä on, ähm, vai mä, mutta siis siinä on tässä, niin kuin, kun ihminen erotetaan luonnosta erilaisissa Kaanonin teksteissä, niin kuin ikään kuin ähm, niissä on keskeisissä teksteissä, millä filosofia tai yhteiskunta perustuu, niin siis tämä syntiin toi häpeäni ja, 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 ja mitäs Prometeukselle kävi korppikoon, nokki maksaa ja, 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 ja näin, niin näin edespäin. Eli, eli siis tämä on loppujen lopuksi siis <köhön> tuntuu olevan kuitenkin siis ähm, traaginen asia, missä ihminen eroaa sitten paratiisista tai jostakin luonnosta, miten ikinä se onkaan tematisoitu, mutta se on ähm, traumaattinen kokemus, se on hankala, ihminen on joutunut maksamaan tästä. Tätä mm. näin yleensä käsitellä? Ö,
1: miksi ei? Kyllä ihan hyvin, joo. Ja tietysti, tota, no sitten esimerkiksi jos, jos palaa vielä tuohon tohon, lakaniin, niin, niin tämä tämmöinen niin erottautuminen, sanotaan nyt sitten luonnosta, joka nyt sinänsä on, on tietysti vähän hypsösana, mutta, mutta, mutta niin, tota, sehän tuo sitten tietysti mukanaan myös vaikka tiedostamattoman ja, ja sitä kautta just sanotaan nyt että, että trauman. Eli tota, Ihmisenä oleminen ei, ei ole mitenkään niin kuin kauhean hauskaa välttämättä, mutta sitten kuitenkin se asetetaan jotenkin niin kuin korkeammalle kuin se, se eläimen oleminen, koska se se eläimen puutteellisuus on ikään kuin pelkkää puutetta, kun taas se ihmisen puute tässä ajattelumallissa tuo mukanaan sit jotain aivan, aivan uusia mahdollisuuksia, jotka ei voisi avautua eläimelle missään nimessä.
0: Eli onko se sellainen itsensä näkemisen tai itsen refleksion paikka, jossa, johon ikään kuin eläinen ei kykene? Eli siis jos se on alaston, niin se, se on sitä tiedostamatta, se ei voi olla alaston, se on ihmisen käsitettävä alaston ja, ja, ja samalla tavalla siis... Uh, Heidegger taitaa sanoa että kuolemaa yksilöi ihmisen ja niin edespäin. Ja siis tavalla eläimetkään eivät ymmärtääkseni nimeä toisiaan, vaikka ne oppivat tuntemaan nimensä. No,
1: itse asiassa ilmeisesti esimerkiksi delfiineillä on nimet, että niillä on semmoinen ihan omanlaisensa ääni kaikille niille yksilöille, jotka on siinä laumassa. Ja te, ei tämä nyt välttämättä ihan hirveän, hirveän yleinen taipumus eläinkunnassa ole jo.
0: Tämä tänään siis vieraana ja Anna Tuomikoski. Puhutaan Jacques Leridan kirjasta Eläin, joka siis olen ja siihen liittyvästä keskustelusta. Mm. Mä haluaisin oikeastaan painottaa sellaista. Tämä jotenkin tuli mulle tärkeäksi tässä näin. Halusin kuulla, mitä se oot siis siitä, että näissä nykyisissä kulttuurisodissa ja ruokakiistoissa ja kasvissyönnissä ja, 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 ja jossakin kummallisessa meiningissä niin... Tota, Tunteet on tosi ja Mä olen sen vaan niin halunnut siis niin ennakoida sen, että jos joku ää, kuuntelee radioohjelmaa, ohjelmaa niin on silleen, että niin tässä keidää, toi nyt oikein on, niin mä olisin tuoda sen... Tässä niinku että Kyse ei nyt ole jostakin niinku hämärästä, kummallisesta kirjasta, jossa ajetaan jotenkin eläinoikeuksia, täysin kritiikettä, vaan kysymys on siis siitä, päin, kysymys on päinvastoin asetettu. Eli miten eläin on tuotettu filosofiaan ja meidän kulttuuriin? Kelpaisiko tällainen alustava määritelmä?
1: Kuulostaa mielestäni ihan pätevältä, joo. Mm. Mutta sitten hetkinen, mä yritän, yritän nyt yhdistää tämän tähän oikeuskysymykseen. Eläinlaikeus- niin en pitä. mä johdattelin
0: tähän näin, niin kuin, että tätä ei pidettäisi niin mystisine hörhöilylle, joka ei no. mun mielestä niin ehkä huonoita, mitä, mihin niin eläinliike voisi mennä.
1: Joo, siis mystistä hör- hörhöilyä tämä ei, ei missään nimessä oo. Ja jos nyt tartutaan näihin eläinoikeuksiin, kun tota kerran ne tässä tuli, tuli esiin, niin Deredala itse asiassa mun mielestä on, on todella terävä kritiikki tässä kirjassa, vaikka se onkin aika semmoinen ehkä heiton heiton tasolle jäävä, mutta eläinoikeuksien käsitteellistä pohjaa kohtaan. Eli jos yleisesti ottaen eläinoikeuksiin lähestytään jotenkin vähän siihen tyyliin, että pyritään laajentamaan tätä alun perin vaan, vaan ihmisille suotua oikeuksien piiriä silleen, että ainakin jotkut eläimet tulisi siihen sen mukaan tälle alueelle, jolla niinku sitten tämmöiset eettisesti arvoset yksilöt majailee, niin tota, Derrida kritisoi tätä, eli kun esimerkiksi meidän, meidän oikeuskäsite perustuu tämmöisiin länsimaisen filosofian perusasioihin, kun vaikka tota subjekti ja kogiittoja sitten niin erityisesti tässä kohtaa ehkä Oikeuksia ja velvollisuuksia, jonkinlainen vastavuorosuus. Niin sitten tota, jos tätä, tätä näin rakentunutta oikeuksien käsitettä yritetään laajentaa, niin loppujen lopuksi ei tulla ikinä, ikinä kyseenalaistamaan sitä, että, että minkä ihmeen takia tämä niinku, on se perusta, jolla oikeuksia voidaan jollekin, jollekin olennoille suoda. Eli tota, itse asiassa vaan, vaan ja ainoastaan vahvistetaan sitä käsitystä, joka on sulkenut eläimen etiikan ulkopuolelle. Eli olennaista olisi niinku just perata tämä historia ja purkaa nämä käsitteet, ja ehkä sitä kautta löytää jonkinlainen toinen tämän oikeusdiskurssin kautta.
0: No, jos tuo oikeusdiskurssi hyväksytään sellaisena, tai siis, niin kun, ää, sivutetaan nyt oikeastaan sellaisenaan, niin tuota, voiko ikään kuin oikeuden alaiseksi tai oikeuden suojaan tuoda siis No, kyky kärsiä on tämä yksi niin koko kirja riivava kysymys. Benjamin kysymys taisi olla. Joo, joo. joo. Niin, tota, niin, kai mun kysymykseni tyypistyy siihen, että et onko kärsimyksen kyky esimerkiksi sellainen, joka ää, vaatisi enemmän painoa. Et mä tartan oikeastaan sillä sitä, että käännetään, että katseemme jatkuvasti pois siltä rakuudelta, mitä me ei välttämättä itse sulatettaisiin, jos se olisi täysin näkyvissä.
1: No, ehdottomasti käännetään. Sehän on, on ihan selvää. Että tota... Näin tapahtuu koko ajan. Tosin tietysti nyt niin eläinasialiike on saanut tosi paljon, paljon uutta voimaa esimerkiksi tämän, tämän kirjan ilmestymisen jälkeenkin. Ja totta kai nämä, nämä asiat alkaa olla julkisessa keskustelussa jo, jo paljon, paljon enemmän läsnä kuin vaikka 20 vuotta sitten. Mutta toki on niin, että, että suurin osa ihmisistä vaan katsoo poispäin ja haluaa jatkaa elämäänsä mukavasti niin kuin tähänkin asti. Ja niin, niin, tästä voi itse syyttää myös Derida itseäänkin, että niin, niin hienoja ja, ja tota, niin, vaikuttavia ö, kuvauksia se esittää tästä eläinten kärsimyksestä, niin sitten se on, on ymmärtääkseni kuitenkin todennut jotain siihen tyyliin, kun että olen, olen kasvissyöjä sielultani ja että kyllähän mä syön pihviä, että olenhan ranskalainen, niin sitten on pakko kysyä, että hei, Dude, että ei, ei, se, ei se noin toimi. <laughs> Mutta tota, jos mä tartun vielä tähän, tähän kärsimykseen ja siihen bentamin kysymykseen, koska tota Derrida nostaa sen, sen ihan tosi, tosi tärkeälle sijalle tässä. Ja, ö, juttu siis menee niin, että Bentham, joka oli siis utilitaristi joskus 1700-luvulla, niin tota, totesi näin, että tota, eläimistä ei ole, ei ole oleellista kysyä, että, että ajatteleeko ne tai puhuuko ne tai mitään muuta tämmöistä, vaan niin se, se oleellinen kysymys on se, että kärsiikö ne. Ja Derrida tarttuu tähän ja toteaa, että tämä kysymys itse asiassa muuttaa kaiken, koska tavallaan tähän kysymykseen jo sisältyy vastaus, että se on ikään kuin se on ihan sama kuin kysymys, että voisiko ne mukaan olla kärsimättä, että me ikään kuin tiedetään se vastaus jo ennen, kun me pystytään niin kuin ryhtyä teoretisoimaan sitä, että, että minkälainen otus se on se, joka kärsii ja että että mitä tämä itse asiassa tarkoittaa niin sen kannalta, että mikä on mun vastuuni tässä asiassa, niin se jollain tapaa se kysymys velvoittaa meitä ennen kuin me voidaan, tota, voidaan miettiä sen perustoja tai vaihtoehtoisesti ehkä useimmissa tapauksissa niin sulkea se nimenomaan ulos ja kieltää se.
0: No mitä sellainen asia mainitsit tuon Deridan siinä, että se on kuitenkin ranskalainen ja okei okay, sielulta on siis ja mutta tota, toi kohta tuossa kirjassa, niin äh, siinä oli perässä siis sellainen, että Suunnilleen sellainen väite, että, 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 että ruokavalion siirtäminen ja, 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 ja tällainen niin sympaaminen ei ole riittävää, eli että Derin niin perään peräänkuuluttaa jotain suurempaa. Onko se juuri tämä niin käsitteellinen uudelleenarviointi vai luuletko, että Derin ajoisella jotain muuta takaa?
1: Luulen, että se on, se on jo just se, että tavallaan meidän pitäisi, pitäisi ehkä ajatella meidän koko eläinsuhde uusiksi jollain tapaa, myös sen käsitteelliset perustat ja sitten Ehkä se voisi lähteä myös just tästä tietystä eettisestä imperatiivista, joka tulee tulee suoraan sieltä siitä kärsimiskysymyksestä. Ehkä myös siitä eläimen katseesta, joka siihen vaikuttaa tosi tosi jotenkin ravistelevalla
0: tavalla. Tuosta täytyy jatkaa sitten Emmanuel Levinasiin, joilla kasvot on kaikkein keskeisin ehkä filosofinen käsite, mitä voi olla. Siis Levinasia pidetään kai yhtenä tuoteistaan lopun etiikan etiikan Ajattelijoista, mutta tuota, Levinasin kasvot on hieman ongelma Deridan eläinkuvalle. Analysoisitko tätä vähän?
1: Joo, tosiaan äh, Levinasilla on, on tämmöinen, voikaan sitä sanoa käsitteeksi, mutta tota, juttu, kun, kun toisen kasvot, jotka on sitten joku sortin tota, ilmestys, joka vähän, vähän vastaavalla tavalla kuin tämä kissan katse tässä, niin asettaa mut vastuuseen toisesta. Joten, eli Levinassa ajattelussa ikään kuin toinen menee aina mun edelle, niin mä oon vastuussa toisesta jopa siinä tapauksessa, että toinen tekisi pahaa mulle ja näin edespäin. Mutta siis tämä koskee vaan nimenomaan mua itseäni, että siinä vaiheessa, kun, kun joku toinen tekee pahaa jollekin toiselle, niin tota, sitä ei voida enää, enää ajatella samaan kelaan. Öö, mutta siis tota, joo, Levinas on, on sitä mieltä, että tota, eläimellä ei ole näitä kasvoja. Tai oikeastaan se sanoa, että... Tota, Että se ei tiedä, että onko eläimellä kasvot. Ja vaikuttaa vahvasti siltä, että että yrittää jotenkin räpiköidä tästä tästä kysymyksestä eroon ja päätyä jotenkin siihen, että ei niitä ole. Että toisen kasvot on kuitenkin vaan ihmisen kasvot, mun lähimmäiseni ja veljeni. Ja Derida kysyy, että eikö tämä nyt ole jotenkin... Omituista, että luulisi, että se täydellinen toiseus löytyy paljon helpommin, tai siis ei, ei helpommin, mutta niin kuin vahvemmin sieltä tota, siitä, joka ei ole mun kaltaistani.
0: Ähm, mitä sitten sellainen asia kuin antropomorfismi? Siis tämä on tällainen useimmiten kyseenalainen tapa, jossa siis ihminen tai siis heijastaa omia ajatteluja käyttäytymismallejaan eläimiin, esimerkiksi eläimiin, ja tuota, tämä ei välttämättä koske kriittistä, tai siis, ei välttämättä kestä kriittistä tarkastelua. Eli miten Derrida suhtautuu siihen, että jos saman samaan aikaan tavallaan asettaisiin sellaiset että eläin on ikään kuin alkuperäisempi tai voimakkaampi ero kuin toisen kasvot sillä ja niin edespäin, niin um, ei siis sorru kuitenkaan siihen, että se laittamaan ikään kuin ihmisen ominaisuuksia tai puhetta eläimiin. Onko tämä myös sellainen, sanoisiko uhkakuva, joka tavallaan täytyy torjua, tämä antropomorfinen ajattelutapa?
1: Öö, no joo, siis siinä on siinä toki vaaransa, jos, jos näin rupeaa ajattelemaan. Se on tietysti sitten siis voidaan... voidaan Ymmärtää monella tavalla se, että onko, onko todella niin, että se projisoidaan vai että itse asiassa löytyykö sieltä eläimestä todella se, se joku kyky, jota me vaan aikaisemmin ei ole kuviteltu sillä olevan. Mutta tota se, että, että jotenkin niin ajateltaisiin, että, että eläimet on ihan samaa kuin mekin, niin se on, se on tietysti sellainen asia, jota Derridaa vahvasti vastustaa, koska tota, siinäkin on, on, on tämmöinen eettinen kysymys, että tota, jos se toisen toiseus ikään kuin hävitetään ja se sulautetaan tähän samaan, niin sille tehdään, tehdään väkivaltaa myös tällä tavalla. Et sen eron säilyttäminen on, on myös, myös tärkeä asia. Mutta se mitä Derrida hakee takaa on se, että tota, ei ole semmoista yhtä ja suoraa ja selkeää ero, eroa tai rajalinjaa, joka niin kuin erottaisi ihmisen yhdelle puolelle ja sitten eläimet tai tämmöisen omituisen... Niin kuin, käsitteen eläin, vaikka isolla e niin sinne toiselle puolelle, vaan nämä rajat on jotain paljon, paljon tota monimutkaisempaa ja niitä on paljon ja ne kulkee, kulkee paitsi ihmisen ja muiden eläin, eläinten, niin sitten myös eri eläinlajien välillä. Eli näitäkin no tosi yksinkertaisesti sanottuna, niin kyllä, kyllä ihminen ja simpanssi eroaa toisistaan on aivan ratkaisevalla tavalla, mutta tota, niin eroaa simpanssi ja toki.
0: Täällä on tänään siis vieraana ja Anna Tuomikoski. Puhutaan Jacques Deridan kirjasta Eläin, joka siis olen. Ja sen tiimoilta. No yksi asia, mitä esimerkiksi siis Derrida on itse käyttänyt varhaisissa teksteissänsä lakaan käyttänyt paljon. Mä en tiedä, niin kun tunnustan tässä täysin tietämättömätöitä, niin ketkä kaikki. Mutta on jonkinlaista logosentrismistä, joka kreikan logos viittaa sekä sanaan että järkeen. Puhe tuossa oltiin ikään kuin varastettu eläimiltä, entä järki?
1: No joo, onhan sekin tota, tietysti semmoinen asia, joka on, on katsottu vaan ihmisen ominaisuudeksi tai, tai semmoiseksi, joka no, jos ihminen määritellään animalrationaaliksi, eli, eli järjelliseksi eläimeksi, niin se on sitten se, se erottava tekijä muihin eläimiin nähden. Mm, ja toi, tota, no logosentrismi nyt on, on tietysti semmoinen asia, mitä Derrida nimenomaan on koko, koko tuotannossa ja ajattelussaan pyrkinyt purkamaan, eli tota, siihen liittyy sitten myös esimerkiksi, esimerkiksi puhutun kielen etuasema suhteessa kirjoitukseen ja näin edespäin. Mutta tota, tuli muuten tämmöisenä kevennyksenä mieleen, että kävi ilmi, että tämän Deridan kissan nimi oli Logos, eli tota, <tos> <tos> siihen sen verran huumorintaju on löytynyt siltäkin
0: sitten. <tos> <tuluksella> Minä näen nyt kuvan siitä kyllä. Yeah. se <tuluksella> uh, t- <köhön> tulee mielenkiintoisella tavalla tästä esiin. Siis niin kun raikkaana tuulahduksena tavallaan siis siitä, että moraalin alkuperäistä ja tällaista tulee siis sellainen asia mieleen, jota Derda kutsuu siis ikään kuin eläimellisyyden palauttamiseksi siinä. Eli siis tavallaan se asia siis siitä, että tota että No, Nietzsche voi lukea myös biologisesti, mikä on hämmentävää. Mä oon lukenut, että Englannissa tällaista tutkimusta on tehty enemmänkin, jossa siis eläimillä ja ihmisillä mulla on siis niin kuin Heideggerin käsitteessä niin kuin maailmassa olonsa, mutta, mutta Nietzschellä se on siis se tuo ikään kuin eläimet takaisin peliin, mikä tuntuu ilahduttavan. Derridaa, uh, onko tämä järjetön tulkinta?
1: Ei, siis tota, joo sen kieltämättä nimenomaan ilahduttaa ederrään jotenkin se että tota se päästää se jotenkin sille, että se päästää kaikki eläimet valloilla valloilleen sinne filosofiseen tekstiin ja sitten ne niinku ajatella, ne sitten ryntäilee ja vähän vähän pistää asioita uusiksi
0: Silloin kun eläin laitetaan johonkin muottiin ja ei pelkästään filosofiseen muottiin, vaan kuritetaan, kasvotetaan, domestikoidaan, niin tässä rinnalla taitaa olla koko ajan myös ikään kuin käsitys siitä, että myös ihmisellä, ei mä en tarkoita freudilaista tukahduttamista, mutta jollakin muulla tavalla myös siis ihminen on domestikoitunut ja, 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 ja ikään kuin tottunut elämään laajemmissa yhteisöissä ja yhteiskunnissa jopa. Eli onko tämä domestikaation teema myös sellainen, onko se Derrille tärkeä?
1: Kyllä se sitä sivuaa. Se ei ole ehkä mitenkään hirveän merkittävä juttu. Ainakaan tässä kirjassa, paitsi ehkä sitten siltä kannalta, että, että mitä tämä niin kuin, loppujen lopuksi tämä domestikaatio sitten on tehnyt esimerkiksi niin, kuin, niin sanotuille tuotantoeläimille, että tota, minkälaiseen liemeen ne on, on, on joutuneet.
0: Tämä kirja nyt on sellainen, että Mä sanoisin, tämä on nyt jo pelastettu muutaman otteeseen, eli tietyllä tavalla Derrida ei ehtinyt kirjoittaa tätä kirjaa. Toisaalta oli tämä noin kymmenen tunnin maratonluento ja muita. Derrida siis äh, kirjoitti äh, puhtaaksi kaikki esiintymisensä ymmärtääkseni. Joo, eli, eli se oli täysin valmista tekstiä. Ja tota, niin, tässä on siis kirjan toimittaja, hetkinen Marie-Louise Malais. Äh, joka katsoi ikään kuin velvollisuudekseen siirtää tämän Deridalle tärkeän kirjan, mitä se ei äh, ehtinyt kirjoittaa, äh, halus tuoda sen esiin katsoi, että tämä olisi niin ollut tällainen niin tietty Deridan lempilapsi mutta tota, äh, nyt sä oot sitten tehnyt myös tälle ikään kuin pelastustyön, eli kirja, joka on sinänsä ollut niin kuin maineikas ranskakielisessä maailmassa, niin nyt tämä suomeksi, eli toinen, toinen pelastus tälle näin. Äh, kuinka paljon tällaisella on ollut Tällä, tällä kirjalla ja tämän ympärillä käytävällä debattilla, kuinka se on ollut niin kuin, kiinnostusta ja heijastumista eläinoikeusliikkeisiin tai johonkin luonto, luontofilosofisiin näkemyksiin. Onko se siinä mielessä ollut verrattava niin kuin, vaikuttava kirja?
1: No siis joo, tämä on ollut tosi, tosi tärkeä kirja niin kuin monille eri, eri kantilta eläinkysymystä. Lähestyville ihmisille ehkä tota, yksi juttu on tuo tota, posthumanistinen ajattelu, johon se on, on vaikuttanut todella paljon, että sekin on yksi juttu, minkä takia mun tämä, tämä piti saada suomeksi, että tämä, se on kuitenkin jonkinlainen perusteos siinä genressä, mihin paljon, paljon viitataan ja, ja tukeudutaan ja tietysti myös sitä sitten on, on kritisoitukin siinä, siinä tota, traditiossa, mutta että, tota, tärkeää, että se on olemassa myös suomeksi.
0: Kiitos siitä. Tota, uh... Tuo posthumanismi, avaatko vähän sitä käsitettä? Koska nyt me on varma mä sitä käsitettä, posthumanismia, on transhumanismi johonkin, mutta jonka mä yhdistän teknologiaan ja siihen, että, ää, että siis ihminen lähtee jonkinlaiselle niin kuin, sanoisin, prometeusmatkalle rakentamaan itseään sen geneettisesti pois tästä näin. Mä luulen, että se et tarkoita sitä. E-
1: Joo, no, tämä on ehkä nyt tältä transhumanismia, mutta ymmärtääkseni se on, se on mm. enemmän se juttu, että yritetään jotenkin parannella ihmistä teknologian keinoin tai, tai vaikka millä, jotta saavutettaisiin nyt varmaan vaikka kuolemattomuus ja laitetaan tietokoneeseen tai jotain tämän tyyppistä, mutta tota, no post-humanismia taas on, on hirveän paljon, paljon monenlaista ja toki siihen liittyy myös niin kuin meidän, meidän ö, suhdetekniikkaan ja, ja kaikkiin, kaikkiin niin kuin ei-inhimillisiin toimijoihin maailmassa, mutta tota, Yksi osa siinä just on se, että tämä että tota, ihmisen erikoisasema kyseenalaistetaan radikaalisti, että tota, mm, lähennetään tavallaan ihmistä eläimeen ja sitten toisaalta koko tämmöinen niin luonnon ja kulttuurin jaottelu todetaan pätemättömäksi.
0: Mä mietin, että tästä on hirveän hankala tehdä kysymystä, koska tämä päättyy tällaiseen jonoon, koska siis niin Derrida, niin en mä halua yleistä kauheusta, mutta niin tämän tyyppinen filosofinen teksti, siis nimenomaan kun se hajottaa, niin meille jää jäljelle oikeastaan Trimpsun nimenomaan. Tarkoitan siis sitä, että mitä sä sanoit itse asiassa, jollakin toisin sanoin tuossa jo alkupuolella, eli sitä, että, että niin kun, ä, ihmiset ja eläin ja ottelu, koska kun lähdetään tähän kirahvi, kastemato, marsu, leijonaa, mitä ikinä nyt keksiikään tähän näin, merihevonen, tuntuu vähän absurdilta, että näitä käsitellään yksikössä. Ja kun kuitenkin kaikki luonnontien, että vähänkin seuraavat ei kreationistit tietää, niin ihminen on eläin, niin niin tota, äh, hajoaako tuo kysymys kokonaan tuohon? Tai kysymys on dekonstruktiosta, se ei hajoa siihen kokonaan, mutta siis se pitää vaan ajatella uudelleen.
1: Mm, joo, jos mä nyt ymmärsin mitä takaa, niin tota, ö, yksi tärkein kritiikin kohdetta kirjassa on nimenomaan se meidän tapa puhua eläimestä yksikössä. Että niin kun, Siis, ja sehän on, on täysin järjetöntä. Heti kun asia pysähtyy, niin kuin pysähtyy vähän ajattelemaan, niin mikä se on se eläin, jos se on, niin kuin se on hyttynen tai se on valas, niin mikä, mikä se nyt loppujen lopuksi on se näiden yhteinen olemus. Niin, tota, Tämä on tosiaan, tosiaan semmoinen juttu, mitä öö, derida tuossa paljonkin käsittelee ja sitten se, se toteaa, että tota, hän ei ole löytänyt yhdeltäkään näistä filosofeista, mitä se... Lukee tässä tai niin kuin oikeastaan koko, koko länsimaisen filosofian historiasta ei ole löytänyt sellaista ajattelijaa, joka olisi kyseenalaistanut tämän niin kuin ensinnäkin ihmisen ja eläimen jyrkän eron ja sitten toisaalta sen, että nämä eläimet ikään kuin, niin kuin lokeroidaan semmoiseksi homogeeniseksi massaksi kaikki tämän yhden, yhden yläkäsitteen alle. Mikä on jotenkin aika hämmentävää, että eikö todellakaan niin kukaan ennen vuotta 1997 ollut tullut ajatelleeksi, että tota, tässä voisi olla jotain niin häikkää. <lacht> <lacht> mutta tota, voi tietysti olla, että, tai siis, että niitä hyvin paljon löytyykin jopa sieltä länsimaista filosofiasta. Mutta tota. Joo, mutta siis joka tapauksessa niin tota, derida sanoo myös, että tämä on ikään kuin tämä... Yksiköllisen eläinsanan käyttäminen on se ensimmäinen väkivallan teko, mikä me tehdään eläimille. Ja sitten tämä, tämä käsitteellinen väkivalta myös niin kuin ikään kuin oikeuttaa sitä, sitä konkreettista fyysistä väkivaltaa, mitä me tehdään jatkuvasti joka päivä. Ehkä ihan, ihan niin jo siinäkin, että kuka ei olisi joskus tullut livauttanaiksi, että sehän on vaan eläin tai jotain tämmöistä, niin... Se on siis sinänsä mielestäni hirveän, hirveän tärkeä pointti, paitsi teoreettisesti, niin myös ihan, ihan eettiseltä ja käytännön
0: kannalta. Siis ihan sivuhuomautuksena, mutta mä rupesin jossakin vaiheessa kiinnittämään huomiota siihen, miten sanomalehdessä, ei tiedelle edessä, siis niin sanomalehdessä ja yleisessä kielenkäytössä. Ähm, Tehdään usein, siis mielestäni on nähnyt tämän Hesarissa ja siis mun laatulehdissä, että, siis sitä, että, että miehet, toimivat tällä, niin mie- miehet toimivat tällä tavalla ja tällä tavalla, mutta nainen reagoi tähän herkemmin. Mikä tämä hemmetti tää monikosta yksikköön hyppääminen on laatulehdissä sukupuoliaan kohdalta. Ja siis on selvää, että se ei ole. No. Se ei ole pelkästään niin kuin internetkeskustelujen yhdyssanatonta tajunnan vertaa, vaan tällainen on ollut. Ootko se kiinnittänyt siihen huomiota?
1: En ole itse asiassa sattunut bongaamaan just tätä samaa, samaa tuota ilmiötä, mutta joo, uskon, uskon kyllä, että näin on. Ja että siinä on taustalla tosiaan joku semmoinen niin vastaavanlainen sokeus.
0: No tänään siis vieränä Suomessa Janna Anna Tuomikoski. Me puhutaan Jacques Deridan kirjasta eläin, joka siis olen, ja sen ympärillä käytömästä keskustelusta. Ähm, tavallaan niin puhuminen ähm, on, on niin selkeää, jotain, siis mitään termejä onkaan, afasia, infants, lapsista lähinnä käytetään, eivät, eivät puhu. Mutta niin se tuntuu sellaiselta, niin kuin, että ole liian helppo tehdä siitä ikään kuin yleistyksiä, mutta se tavallaan niin sen ymmärtää, että tuossa on aivan olennainen ero, mutta tota, Lakanin kohdalla mennään mun mielestä sitten niin kuin jo aikamoiseen niin hämärryyteen, koska eläimet eivät osaa peittää jalkojaan, pe- Tämä siis jälkiänsä. Eläimet eivät osaa peittää jälkiänsä ja toisaalta ne ei osaa teeskennellä teeskentelevänsä. Mistä ihmeestä voit yrittää kaivaa täältä tätä ajatusta lakanilta?
1: Joo, se, se on tota Aika, aika kinkkinen kuvio, mutta tota, lakan on, on tosiaan sitä mieltä, että, tota, okei, että eläin, eläin pystyy niin kuin vaikka ö, eksyttämään saalistajan jäljiltä sille, että se voi lähteä tonne ja sitten se meneekin tonne ja näin, mutta että tota, se ei pysty, ei pysty niitä jälkiä peittämään. Ja sitten mikä on erityisen tärkeää on se, että se ei pysty. Jättämään semmoisia jälkiä, jotka itse asiassa on sen oikeat jäljet, mutta jotka saisi tämän, tämän perässä tulian uskomaan, että ne on väärät. Eli tämmöinen niin toisen asteen teeskentely tai pettäminen on, on lakanen mukaan jotain, johon pystyy vaan ihminen ja ihmisen kieli. Ja, ja tämäkin väite on kyllä varmaan aika, aika dogmaattinen, että tota, eipä lakan sille kauheasti mitään, mitään todisteita esitä. Että samaan, että näin nyt on, että eläin ei teeskentele teeskentelevänsä.
0: No jos me lähdetään vielä purkamaan tätä eläimen eläimenä olemista, niin siis ehkä jonkinlainen kattokäsite on tämä itse refleksio, mitä voidaan tehdä. Mutta siis tällä herää myös kysymys niin kuin vähentäänkin Freudin jäljiltä ja ranskalaisen kielifilosofian jäljiltä, eli siitä, että voiko eläimellä olla alitajuntaa ja sitten se ilmeinen asia, että useat eläimet nukkuvat. Nämä on, on tällaisia, siis niin kuin, sanoisin, niin kuin lihansyöjä ei halua kuulla näitä, mutta hmm. tota, onko näitä viety pidemmälle tästä? Kun sanoit, että kielen merkitys on ollut pitkä ja 90-luvusta alkaa kuitenkin olla aikaa, niin tota, tällaiset ikään kuin eläimistä löydetty uudet piirteet tai tämän kautta niin kuin luonnontieteen parista, onko ne vaikuttanut tähän filosofiseen keskusteluun?
1: No ihan varmasti joo, joo. tai siis no, jo siinä, että, että niinku käy... Entistä selvemmäksi, että niin kuin on täysin kestämätöntä vetää semmosia rajoja, rajoja, että joku kyky on vaan ja ainoastaan ihmisen, kun aina löytyy joku eläinlaji, joka hups sattuukin täyttämään nämä vaatimukset. Ja toki se sitten, sitten vaikuttaa myös siihen filosofiseen ajatteluun siitä, että, että mikä, mitä otuksia ne eläimet on ja mikä, mikä se ihminen on ja mikä näiden suhde on.
0: Mikä nyt on sun mielestä sitten ikään kuin käytännössä tai ajattelukäytännössä tar- tavallaan tärkein askel, mistä tästä voitaisiin ikään kuin jatkaa, jatkaa eteenpäin? Ähm, koska siis mun mielestä tuo niin melko suuri ajatus siitä, että meidän on mietittävä uudelleen suhteemme toisiin eläimiin, niin äh, Tekee kyllä mielehtömästi nyökyttää siitä, mm. että jokin, jokin uusi diili on tehtävä. Mm. Äh, mikä tämän, mitä sä luulet, että mitä tästä kumpuaa vielä tästä keskustelusta? Minä kysyn kysynytä subjektiivisemmin sulta. Eli mikä sun mielestä on niin tärkeintä tällä hetkellä, mitä tämän tyyppisessä filosofiassa voidaan tehdä? Tai minkälaista poliittista toimintaa voidaan tehdä? Vai ei tarvitse olla filosofian kentällä?
1: Ooh, uh, iso, iso kysymys. Tätä. No kyllä mä ehkä sen, no kyllä kyllä, kyllä mä sanoisin, että se se ehkä tärkein onti tällä kirjalla, mitä kannattaa viedä viedä eteenpäin on on just tämä tietyn käsitteellisen tradition kyseenalaistaminen ja purkaminen ja sitten se, että mitä mitä mahdollisuuksia sitä kautta voisi, voisi avautua just niin kuin uudenlaiselle eläinsuhteelle ja No toki ihan näiden teoreettisten pohdintojen ulkopuolellakin, niin totta kai on selvää, että tämä tilanne on sietämätön ja sen on loputtava nyt, mutta tota, se ei, ei, ei sitten kuitenkaan käy niin yksinkertaisesti, mutta että tota, tyyppisellä ajattelulla mun mielestä on, on annettava vaikka ihan käytännön oikeus liikkeelle silleen, että tota, siitä Pystyy saamaan ihan tämmöisellä niin hyvinkin teoreettisella ajattelulla, voi olla, olla käytännönkin hyötyä vaikka eläinoikeusliikkeellä, että sieltä voi löytää, löytää uusia, uusia työkaluja ja ehkä semmoista jotain pontta sille toiminnalle.
0: Suuret kiitos keskustelusta Anna Tuomikoski, oli ilo. Kiitos.